0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第六十三期的节目。今天节目开始之前，想先做个小广告，在十一月二十四号周五晚上的八点，我会在知乎 Live 这个平台上做一个在线课程。这个在线课程叫做《独立心理学从业者生存、成长和职业规划》。那么这个课程它是适合啊、呃、学心理学专业的学生啊、呃，现在在从事心理学专业或者想要从事心理学专业的朋友啊。呃我会在这个课程当中去跟你分享，过去五年以来，我作为一个独立的咨询师和心理学科普作者以及，已经以及讲师，那么在各个方面的一些经验，包括自我的推广啦、个人品牌的打造啦，啊、呃，包括如何养活自己这样一个问题上啦，包括持续的在专业上的成长跟发展啦，以及未来的职业规划。总之，这个课程呢是这是我第一次在知乎 l i f e 上面做呃在线课程，然后呢。当然，这个课程它不是面对这个普通大众哈、啊，它是面对我们的啊、呃、同专业、本专业的这个朋友们，对，就是自己去做独立的从业者、做自由职业者这样一条职业道路感兴趣的朋友。然后，我希望，嗯、呃，相信我的这些经验是会对你有启发的。好的，那么今天的节目是还是由我和来和大家来做这个听众来信的互动。我接的第一封来信来自七姑娘，她说：“啊、呃，跟男朋友认识一年，在一起半年，现在分手了，也没有什么大的矛盾和原则性的问题，就是通过这么长一段时间的相恋，彼此都觉得不适合对方，以后要是真的在一起，生活会不呃生活不会幸福，所以就分手了。然后呢，这其中有我情绪管控不稳定、自我不成熟的问题，也有很多关于她的问题，比如她不喜欢沟通，不喜欢表达，不喜欢成长，也不上进。”还有就是跟他谈了七年的初初恋女友，还是微信好友、手机联系人，他不会主动联系，但是人家联系他，他也不会拒绝，不会表明一下立场啊，并且告诉我他们根本没有什么，已经是没有什么别的，已经是亲情了。然后我呢，却跟吃了苍蝇似的难受恶心，但还是朋友哦、啊，但和这个前男友哈、啊，还是朋友，还会联系见面。说白了，我愿意跟前任做朋友，是因为心里还爱他，但是理智上又觉得跟他不合适。有些东西他不会改变，而有我又会介意，而我也感到他还爱我。现在我处在想跟他复合，感觉没意义和彻底跟他断联又舍不得的纠结当中，特别痛苦。学会了抽烟、走路流泪、吃饭流泪、睡觉流泪，失眠的快要神经衰弱了。请问老师，可以怎样处理这样一个问题？其实分手这个问题啊，最近一段时间不知道为什么在各个。不管是直呼上面还是我的咨询的案例当中，都最近一段时间经常出现哈，呃，我觉得大约可以这样来看待分手这个问题，就是我觉得分手的之之后的这种情感和这种心理的反应，我我大概可以把它分成两个不同的层面。第一个层面是我们面对分手这样一个事实会有的这种自然的情绪反应，像比如说这个，昨天我还有一个呃。有个来访者，他跟我聊到一个问题，就是分手了一个多月、两个月，然后呢，现在忍不住还是要和前任去联系。其实和这个呃七姑娘的这个状况很像哈，就是理性上知道两个人不适合在一起了，然后也没有未来，也也也呃不能再继续维持这个关系，但是呢，就是分手之后还是忍不住会去找他，然后这样的一种感觉就会让他很困扰，就会让他怀疑说，是不是我其实不应该分手，是不是我其实还是应该。回去跟他复合，但是我的看法就是说，这样的感觉其实很正常，因为换了每一个人，啊、呃，在分手之后，可能都会有这样的一种想要复合、想要重新找回啊、呃、之前恋情的那种感觉。就包括我，如果联系到我自己的经验，我在分手之后，其实同样也会有这样的感觉啊，因为你想，毕竟在生活中曾经和这个人建立起了一个特别特别深刻的一个关系。这个关系的深刻程度是超越了其他所有的关系的。当你就是看到你生活中其他的友谊、其他的亲情或者其他的关系的时候，你都会觉得所有这些关系都比不上这一段，因为它相对来说就是最深刻，就是最无可替代的，对吧？所以说，当你失去了这样的一段关系的时候，我会觉得这种想要复合的感觉其实很正常，它会一它会存在一段时间，但是这种感觉的存在。和现实当中，你是否应该复合，也许没有必然的关系。我觉得更适合的看待这种感觉的方式是说，你会有这样的感觉，是因为之前的恋情很很重要，对你来说很有、很有、很有、很有意义，很有价值。与此同时呢，分手给你带来了伤痛，带来了心理上面的这种伤痕，而这种想要复合的感觉，它更像是你的内心想要试图在疗伤。试图在让自己感觉好受一些，所以说这种反复出现的感觉，我觉得这会是我们分手之后都会体验的一种感觉。然后我就去接纳这种感觉，去允许你自己感到想要复合就好了。但是我觉得我们可以把这个感觉和现实之间做一个区分。你内心可以有这种感觉，你可以一直去想，包括你可以各种去想象，你跟他复合什么的都没有关系，但就一定一定不要真的去。试图去和他复合，然后这其实是分手之后，我觉得啊情感上的第一个层面，这个层面也是每一个人都会经历的。然后不过这里面我觉得还有第二个层面哈、啊，就是放在七姑娘的这个故事里面，这第二个层面是什么呢？就是说，其实亲密关系对我们来讲，一方面它是一个关于两个人关系的事情，但另一方面它也是关一个关乎到我们自己的。自尊、跟自信、跟自我价值的问题，你看，在七姑娘这个故事里面，分手有一个很介意的事情，其实就是前任和啊、呃、他的前任和他的初恋女友之间的这样的一个关系。然后七姑娘说，我自己像是吃了个苍蝇一样的这种难受跟恶心，对吧？所以我可以看到，就是在这段关系里，可能你的前男友和他的初恋女友之间的这个关系，可能是有点影响到你的。应该是说是很非常影响到你的，他可能会让你的自尊、让你的自信感到非常的受伤，因为他如果保持这样一个关系，不表明立场、不拒绝，可能在你看来这是对你的一种不尊重，这也是对你的一种伤害，因为他好像无形之中是在，呃，也许是在你感到你这样的一个关系是在否定你的价值，是在让你感到好像你并没有那么的有魅力、有吸引力，你的。钱呢有没有那么的在乎你？可能是因为你自己的这个呃魅力不足或者怎样的。总之就是说这个关系啊、呃，我能看到的是，其实你在这个关系里，你自己的自我的某一个部分是受到影响、受到伤害的。而这个部分在分手了之后，他其实你的受伤的那个部分，他其实依然没有得到一种处理跟修复。所以说，在分手之后。这一个部分的反应和感受会和前面我讲到的那个分手之后的自然的情绪反应会混合在一起，然后这种混合会让分手之后的痛苦显得特别特别的难以承受。所以说，我觉得现在你的状况就是，一方面你在经历体验一些分手之后自然会有的这种分离的痛苦跟难过的感觉，另一方面你在之前的这个关系里，你的自信和自尊或者是你的。自我的某一个部分受到了伤害，这个受伤的部分和分手之后的情绪反应混合在一起了，所以就像是本来分手之后你会有五分的难受，但现在你在承受十分的难受，而这十分的难受可能是超越了，是超过了你的情绪承受的范围的，所以这样的情况下，可能就会有这种一直流泪、神经衰弱、然后失眠、特别痛苦的这种感觉，所以在承承受这样的一种。双重的这种伤痛啊，分手之伤和自我之伤的时候，能做些什么呢？这个肯定是，我觉得你还有就是很多的这种分手之后还感到很痛苦的朋友都想要问的问题。这样的状况其实真的蛮普遍的哈、啊，就是说许多人在分手之后的那种痛苦程度会超过一般的分手的那种痛，可能都是因为他们在之前在这个关系里，他的自我的某些部分多多少少是受到一些影响、受到一些冲击的。那我觉得。就是痛苦，呃，其实这个这个观点以前我都讲过哈、啊，就是说，你看我们看“痛苦”这个词，它是分成“痛”跟“苦”。痛呢是我们不能够躲避、不能够逃避的，但是苦是我们可以去改善、去调整的。我经常举的一个例子就是，比如说你走路的时候不小心一脚踢到那个桌脚上面或床脚上面了，然后你的脚趾都会很痛，对吧？这个痛的感觉是你躲不掉的，它是客观发生、客观存在的。但是，因为你踢了之后，然后你特别的怪罪自己，你特别不爽，你会责备自己说：“哎，我怎么这么笨？我怎么这么不小心？”然后，这就是苦，这就是因为痛而额外产生出来的一些很糟糕的一些情绪。所以说，在类似的在这个分手的状况里面，我觉得我们也需要去分清楚痛跟苦。分手之后的这种情感上的这种。丧失这种悲伤跟难过，这是痛的部分，这个部分是每一个人在分手的时候都需要去经历的。我也觉得这个部分的存在是自然的，是健康的，因为它会随着时间的推移而慢慢的修复，然后你慢慢的就你的痛的部分就会减少。而另一方面，我们也需要看到，分手当中也会有苦的部分，这个部分之所以会产生，是因为我们自己在关系当中受到了伤害。而实际上，很多时候关系中受到的伤害呢，又不是一个必然会啊、呃，就不是一个必要的一个事情。举例来说，比如说啊、呃，对于七姑娘，你看到前男友和他的初恋女友之间这种关系，你自己就受到伤害了，就好像这是一个在自责，在在责备自己，好像是把问题归罪于自己的这样一种思维方式。那当然，这个可能就是需要更深层的一些分析和一些自我的剖析，因为我会好奇，比如说。呃，他的这种关系的存在，好像是触发了你的一些非常强烈的情绪。那么这些强烈的情绪是怎么产生？是怎么来的？有没有可能？当然，我是根据我的咨这个咨询的经验来推测，有没有可能其实这样的一种自责、跟恶心、跟罪恶的这种情绪，可能是一种比如说从小就会有的一种感受。当你自己的价值被否定，当你不被尊重，当你的需求被忽略的时候。啊、呃，你又没有其他的方法去维护自己，啊、呃，所以你可能就会产生这种很强烈的情绪反应，或者说，比如在你的性格当中一直会有这种自责的、自我怀疑的、自我批判的这个部分，而这些部分刚好在你的关系当中被触发了，所以当你看到你的前男友和他前女友保持联系的时候，你会就这个其实是本来这是一个伤害你的、让你的利益受损的一件事情，但是你在受伤害的时候，也许习惯了去。把矛头指向自己，通过自责的方式来压抑自己的这种受伤的或者愤怒的感觉，但这都是我一些推测。我就觉得，就是后面的这个苦的部分是一个，你可以去剖析，可以去分析，包括在如果有条件的情况下，你可以去找咨询师帮你一起去剖析。如果你能够明白这一个部分，你能把它理清楚，你能够看到说，其实这个部分的苦是不必要的，是可以。避免的是可以去化解的，那么在分手之后的痛跟苦的这个部分的话，你可以把它分区分开，从而你就可以只去承受你需要承受的东西，避开那些你不必要去承受的那些额外的苦。所以，这是我对啊七姑娘这个问题的一个看法。然后，我也觉得这样的一个思路其实真的是普遍的适用于很多的这个分手的状况啊，因为你看，很多人在分手之后都会有那种。持续的这种痛苦，持续的这种很难受、很伤心的感觉，我觉得一般来讲，如果你的伤心难过没有随着时间的推移而慢慢的减轻的话，会持续的处在很强烈的痛苦当中。那么，就多半都是因为你的痛跟苦是同时存在的，你没有把这两个部分区分清楚，所以痛的部分。你看，就像你的一脚踢在墙角上面，踢在桌角上面，这个它的痛是不会一直存在的，对吧？你的身体会有它自然的这种修复的这种机能，它可以让你慢慢的回复过来。但真正会持续的，可能就是苦的部分，就是你的自我当中被受伤的、被伤害的那个部分。这个部分需要你额外的花一些精力去照顾，因为它可能不会自然而然的就这样愈合，它需要就是专门的去关注、去啊、呃、去关怀。所以这是我们的第一封信啊，我们的第二封信来自一位叫林岩的朋友，他说：“斯蒂老师你好，我是一位二十六岁的女女毕业生，拿到你的书，首先看到就首先就是看原生家庭这一章，因为直到这两年才通过你的节目逐渐发现我的许多痛苦与原生家庭有那么大的关联。目前我觉得情况最糟糕的就是我和父亲的关系，已经到了单独相处仿就仿佛要窒息一般的感受。”一方面，我们原本都是内向的人，不善言辞，比较孤僻。我毕竟年轻一些，接触的人和事比较多，可以调整一些心态。但是不到六十的他已经内退好多年，现在的言行有些像一个敏感、孤僻、不乐观的婆婆，过于纠结生活的小细节。跟他相处，让我十分羡慕我同龄人的父亲都还在工作岗位上与社会融为一体。另一方面，我难以原谅我在成年之前他对我的苛刻、对我的不耐烦。他善于。批评善于否认，包括对他自己。在我中学阶段，常以不同的形式告诉我我是没有经济能力的人，不该消费太多。而事实上，我一直在节省。啊、呃，后来也一直否认自己喜欢贵的、高质量的东西。记得初中的时候，我学习很努力，但成绩但中考成绩不算优秀。妈妈坚持认为该给我两万学呃择校费，让我去读一所更好的高中。假期期间，爸爸一直为此不感到不满。虽然我们家的经济状况。啊、呃，是不差的。到开学交学费的时候，爸爸带我去银行，他拿出装钱的信封，要我在他面前数一遍，说要我感受一下这么多钱就这么给我交出去了。这事件是最典型的事件之一吧。每当想起，我难以对他啊、呃、给出宽容的心。你的书中关于家庭关系的一些话，给了我很多的开导和安慰，谢谢你。现在我想。很想搬到家里另外一套房子，自己一个人住，希望改变这个自卑、敏感、忧郁的我。我这样的想法不知道是否可取。其实我觉得，这哈就是在面对原生家庭的这个问题上，呃，在这种相关的咨询当中，我可以看到的一个对于很多来访者会有的一个转折点，就是当他们意识到父母对待他的他们的方式，或者说他们。在父母的影响之下所变成的这个样子，其实并不是他们自己真实的样子，而只是父母对他们的一种投射。在这样的一个时候，在这样的一个意识的时候，其实对于很多来说都是一种解脱。什么意思呢？你看，我们放我们如果用林岩的这个故事来看，他父亲是一个苛刻的、挑剔的、不耐烦的人，对于钱也非常的呃比较抠门哈，比较在乎钱的问题。然后我理解这样的一个情况之下，就是因为他是你的父亲，所以说你会很，虽然会就是虽然他的苛刻、他的挑剔、他的抠门会让你感到不舒服，但与此同时，你也会因为你因为他是你父亲，所以你信任他，所以你也多少会认同他的这些看法，对吧？包括比如说你自己也会啊、呃，一直是很节省的这种方式，你会真的以为就是你不应该消费太多，就是你不应该去追求贵的高质量的东西。但是问题就在于，就是你需要明白，他之所以会这样对待你，并不是真的因为你就应该做一个节省的人，你就应该做一个不去追求贵的高质量东西的这样一个人。他之所以会这样，只是因为这是他自己的问题，他自己可能在内心有许多的不安全感，有许多的这种啊、呃、对自己的挑剔，而他对自己的挑剔可能又来自于他的孤僻。他的这种对自己生活跟工作的这种失意，我的理解，人在什么情况下会变得挑剔呢？就是因为挑剔和这种否认，实际上是一种在情感上疏远的一种方式。就是说，当我挑剔一个人的时候，我在情感上就可以不跟他感到亲近，对吧？我觉得人们之所以变得挑剔，往往都是因为他们可能不敢去披露、去暴露自己内心的脆弱面。因为你你想，就是我要跟你变得很亲近的话，你就会看到我内心的脆弱面，对吧？但是如果我害怕让你看到这个面，如果我不愿意让你看到的话，我就要跟你保持距离。怎么样保持距离呢？那么挑剔跟批判就是一种最有效的方式。我挑剔你，我批判你了，你就会没有办法跟我那么亲近，在情感上，这样子的话就会让我感到安全，因为我的脆弱面就不会被你看到。所以我的猜测是。可能对于你父亲来说，他自己内心是有这样的脆弱面的，而且你看，你本来你也讲到，他现在变得像一个孤僻、敏感的一个不乐观的婆婆，对吧？所以，我想他的内心是有这样的一个，就是感性的这个脆弱的、柔弱的这样一面的，这样一个面，在他现在这个位置上内退很多年，和社会脱节，性格变得孤僻，可能他的内心是很痛苦，他内心他内心有这样的一个，呃呃，一一一个很受伤，很很。状况很糟糕的部分，但是可能他自己不敢去面对这个部分，他更不敢把这个部分展现给你、展现给家人来看，对吧？所以，他怎么办呢？因为你们又在一起相处，因为你们的关系又很亲近，但是他又很害怕让你们看到他这一面，所以说他的挑剔跟苛刻，我觉得更像是一种伪装，在你们面前装作他是很强的，他是一切都很好的，对吧？所以说这种挑剔跟苛刻，我会用这样一种方式去解读。当他有这样的一种挑剔和苛刻的时候，他就会显得自己好像是很懂的，是很厉害的、是很有权利，是很有力量、是很强的。但是你要知道，这一切其实都是伪装，因为实际上他的现实就是不到六十岁内退，然后性格孤僻、敏感这样子的，对吧？那当你去做这样一个解读之后，你就能明白，说他对待你的那种苛刻也好，呃，对你的 c o 抠门也好，并不是真的因为这是对的。并不是真的，因为这是你应该变成的样子。因为实际上没有人有资格告诉你你应该变成什么样子。如果比如说，如果你喜欢贵的东西，喜欢高尚的东西，我觉得没有问题啊。努力赚钱，然后去追求啊，就是如果这些东西能让你感到开心的话，那你就去追求就好了。如果你想要大手大脚的花钱，没问题啊，你只要自己有这个能力去支持自己有这样的生活方式，那就去做。就这一切，这样的一些选择和你父亲对你的那个苛刻是应该分开来看的。他对你苛刻，那是因为他在试图从跟你的关系里去解决他自己的问题。他相当于是在把你当做是一个呃呃一个机会，或者是在利用你去去去解决他的问题。但是从从亲子从亲子关系的角度来说，这是不利于你的，因为本来父母对于孩子应该有的职职责跟责任是支持他支持孩子变成。他们想要变成的人，但现在你父亲在做的是，他没有支持你变成你想要变成的人，他是在引导着你，或者是逼迫着你变成那个能让他感到安全、感到安心的人。所以，我觉得你需要意识到这样的一个点，你需要把他的那种对你的态度和你自己的想法、你自己的主观的意愿区分开来对待。那这样子的话，啊，我想可能你在。自己在做选择的时候会有更清晰一些的这种思路。那你也提到说，你想要搬出去自己一个人住，改变啊、呃、自己的性格啊什么的，这是一个方面。我觉得这是这会是能够跟你们的关系创造一些距离，从而你能摆脱他对你的影响。那么另一方面，我觉得更重要的还是在于你需要自己在心理上去做好这个区分，去明白说他对待你啊的这种态度和你这个人的自我是没有必然的关系的。把这两点分开来看。好的，我们今天第三封信来自 Icy， 他说：“啊、呃，你好 ，Steve 老师，我的弟弟现在是高三，性格内向，与人交往少。他曾说很羡慕别的同学之间的交往，自己却没有朋友。每天心情低落，越发消沉，甚至说哪一天他从楼上跳下去也不觉得意外。平时除了学业重以外，老爸还给他报了补习班。”然后在老爸的威严之下，即使弟弟觉得这些都没办法提高他的成绩，也不得不去，失去了自己的主动权，对身处的环境无能为力。他的世界里没有同学，没有朋友，大家都不愿意和他交往，除了表弟们。课外时间多是玩手机、玩电脑游戏。他的情况和当年的我相似，不懂得与人沟通，但是我熬过来了。但现在面对这样的情况，我却不知道该怎么办。与他谈论这些事情，怕引起他的反感，无法深入。我很不擅长处理人际关系。有时候也很逃避人际交往，我不知道是不是因为家庭环境导致我和弟弟这样类似的情况。啊、呃，父亲权威在外工作，可是母亲觉察到、觉察感受到弟弟的情绪，并能加以疏通、啊、呃、沟通疏导，但是效果不太好。现在每天都很消沉，他需要朋友，可是他不懂得如何与人成为朋友。我也是如此，<咳>虽然我大学也是心理专业的，啊、呃，希望 Steve 老师能帮我这样的一个状况我。可以提出两个角度哈、啊，供你参考。第一个就是说啊、呃，我们为什么会变得消沉？为什么会变得低落？会变得对生活没有热情、没有希望，像这样的一个状态啊、呃，很多情况下都是因为，就是我们的生活不再是我们自己想要的，我们对于周围的环境、跟世界、跟所有这一切没有那种掌控的能力。在这样的情况下，我们会感到自己很没有控制感，而缺乏控制感，恰恰就是一个人变得很消沉低落的一个非常关键的因素。我可以看到的状况就是，不管是对于你还是对于你弟弟来说，你们的生活似乎有很多的事情是由你们的父亲去主导的，包括你也讲到他在外面是一个一个权威哈，或者说他的工作当中可能习惯了用这种权威的强势的方式去主导别人、去控制别人，所以可能在。生活当中，在家庭当中，他可能也是在用类似的方式在管教你们。而这样的状况就是，可能你弟弟有他自己的一些想法，有他自己的一些渴望。他在乎的可能是，比如说有朋友和别人的这种交往，但是他的生活当中，他却不得不把更多的时间精力放在比如学习上面或者其他的一些事情上面。这样对他来说会是很痛苦的，因为每一个人的个性和天性决定了他们生活中什么是最重要的，什么是相对不重要的。但是如果你去忽略人的这种独特性，你去忽略人对于不同事物的这种偏好跟倾向的话，你其实就在你其实就在禁止他们去做他们自己，禁止他们得到自己想要的生活。而当一旦这种禁止、这种不允许产生的时候，这就是一种习得性无助吧，就是我们就发现自己没有办法控制任何事情了。这样的状态之下，我觉得你弟弟可能就是这样一个状况，所以我觉得你会猜测说是不是和家庭关系有关联？我觉得是的，非常有关联，就是在于这个家庭关系当中，不管是你好还是他也好，我的感觉是好像你们都没有得到充分的支持跟这种自由去，呃，去创造自己想要的那种生活，从而你们的状态都会是那种很孤僻的、很低沉的、很失落的，也很逃避的这样一个状况。然后第二个角度就是涉及到人际交往哈，因为你说好像你不懂得，你不知道怎么样去帮助你弟弟，你也你自己好像也不太懂得，就是说如何与别人建立关系，建立这种亲密。呃，我的理解是这样子的，就是说，其实每个人生活中都会有苦恼，都会有烦恼，像你弟弟也好，你也好，都会有这样的状况，你父亲、你母亲，每一个人都会有这样的烦恼。我觉得是什么让两个人之间能够有亲近，能够有能够有亲密呢？很多时候当然是在于我们有共鸣，我们可以一起做开心的事情，然后啊、呃，我们有很多共同话题这样子的。但是我觉得让两个人真的在情感上很亲密、很亲近，一个很关键的因素是在于我们可以去分享彼此的痛苦跟脆弱，我们可以去啊、呃，在彼此面前去表达自己的那些不开心的东西。对吧？因为独自痛苦，就是与其独自痛苦，不如是两个人或者有别人陪着你一起痛苦。这种陪伴，虽然它不一定真的能够改变痛苦本身，但这种陪伴，它可是会让人在啊、呃、心理上在情感上是感到被支持的。所以放在你的这个状况里面，我觉得你说你不太知道怎么去帮助你的弟弟，我觉得你能够做的就是去正面的和他去谈他现在的状况，他现在的心情。你说你呃怕跟他去讲，因为会担担心可能会引起他的这种、呃、不啊不适啊或者什么的。我觉得不会啊，我反而觉得，你看他现在那么，他现在其实很在乎是有朋友，是有同学之间的这种交往，对吧？他为什么需要这种交往呢？可能就是因为这样的交往能够让他感到被支持，感到被理解，能够感到就是说有人是可以懂他的，有人是可以知道他现在的状况的。所以说，我觉得不要怕会引起他的反感，我恰恰觉得这是他现在非常需要的东西。嗯，作为姐姐，而且你也有过这样的阶段，我觉得你其实是最能够懂他的人。所以我觉得你可以做的，其实就是去成为那个在他身边、那个愿意去懂他、去聆听他、去支持他的那个人。甚至说，你都不需要做特别的做任何的事情。呃，也也也不是这么说，但就说，呃，你你是否能够做什么事情去实际的帮助他，去改变任何东西？这个你当然你可以看，但是我觉得它不是最重要的。重要的是在于你能够为你弟弟提供这样的一个关系，就是说，在这个关系里，你能够去听他，能够去理解他，能够让他感觉到，原来我的这些感受是有人可以理解的，这不是我自己想出来、自己臆想出来的，对吧？我觉得这种情感上的这种支持，这就是一种很亲近的、很亲密的关系了。而且与此同时，我觉得这也会对你弟弟的状况会有帮助。所以，对，这就是我的两点看法。啊，我们这第三方信来自读者小米，他说在有一期节目里听到你和嘉宾聊择偶时，不爱上那些可能会让你有潜在受伤风险的渣男啊，大概这么一个意思。然后呢，他呃小米说他是刚从一段情感中走出，恋爱开始前开始前，我明显感觉对啊对方不太有同理心，也不善于表达自己的情感，对人不太热情，而且比较挑剔，对很多事情都是浅尝辄止。即使如此呢，对方在某些方面还是比较有魅力的，比如外星条件很好，呃，事业方面也很有潜力。而我是一个心智相对成熟的人，个性比较沉稳。我明显感觉到，和他如果开展一段恋情，可能会面临很多困难，甚至最后让我很受伤。但与此同时，和对方做朋友时，感觉还不错，对方对我有很明显的好感。纠结这段感情的时候，朋友和我说。啊，我不理智，呃，不理智的感情就是爱情。受到这句话的鼓舞，我进入了这段恋情。然而，就像我之前想象的那样，相处的过程很累，啊、呃，结果让我很难过。想问问 Steve， 啊、呃，认为进入一段亲密关系，只要激情和心动就好，还是要多多考虑对方的成熟程度、依恋类型是否安全等等再决定？明显感觉出对方不是安全型的伴侣，而我自己属于安全的依恋类型，可以选择进入一段感情吗？其实我觉得，我们从呃情感经验当中很容易有这样的一种判断或者这样一种思维，就是你有过一段关系，然后呢，呃，你看，比如说这个就是小米的这个关系哈，一开始有激情、有心动、有这种被外貌所吸引，后来发现这个其实还是安全型，或者说两个人相处是更重要一些。然后就是有了这样一个经验之后，然后我们就会容易有这样一个二选一的一个思维、一个判断方式，就是 OK。激情是，也许是错的，心动也许是是是是会骗我们的。我们更多的应该看相处，对吧？可是当下一次在有遇到新的这个对象的时候，你又会发现你的激情的那个部分，它还是会有。我的理解是，其实我们可能不需要因为你关系当中有过一段失败或者有过一些挫折，就把某一些东西完全彻底的否定，对吧？比如说你的这段关系里，可能是你的那种激情和心动驱使着你走进这段关系，但是。后来这个关系失败，你不能把它归结于是因为被这个激情跟心动所驱使，我觉得这样的归因是不完善的，因为呃，最终两个人关系长不长，其实是有很多的因素在影响，是有很多方面的因素决定的。我觉得我们在关系里不需要去刻意的做这样一种选择，我是应该选择喜欢我的还是我喜欢的，我是选择呃激情的心动呢，还是选择安稳的这种成熟的，就是。我觉得没有必要去做这样的这种呃绝对的二选一的非黑即白的这种排除法，对吧？其实你所描述的这种情况，我觉得就我的猜测是，可能你的年龄或者说你的情感经验相对来说会比较少一些。那我会觉得，其实我们在情感里面，很多时候都是要靠试错去成长的。你所描述的这样一个关系，听上去就像是一个试错的过程，而且我想这个试错了之后的结论其实是很清楚的，对吧？呃。我是认为，我们不需要刻意的去选择某一种类型的关系，因为其实怎么讲呢，就是。我觉得通过试错的过程，我们更多的是能够知道说，说在所有的这些因素，不管是激情、是心动，还是安全、是相处，在所有这些因素，其实我们都会在乎，我们都会关注。但是哪一些因素是你更为看重的？所以说情感里面的试错，不是一个说如果我试了 A 类型错了失败了，我以后就只跟 B 类型的人去谈恋爱，而是说在不同的类型当中，你会发现，就是一段关系里有很多的维度、很多的层面，哪一些对你来说是最重要的，其实你最看重的，那么下一次谈恋爱的时候，你会更偏重于，会更看重这个方面的匹配度，但是不代表其他的一些因素你都要去彻底的否定。所以说，啊、呃，我觉得这个可能才是一种比较有效的，呃，就是比较理性的一种试错的心态。因为有的人会觉得啊，感情当中试错就是我先找一个，呃。呃，这个比如说很有魅力的、很受人欢迎的类型的人，然后呢，这个类型的人谈了之后发现他太花，然后我 hold 不住他，那那我就决定好，那对我来说适合的肯定是那种很闷的、很安全的、很很很稳妥的这种人。但是实际上你会发现，不管是哪种类型的人，他都会有自己各自的这种特点，对吧？所以我的意思就是说，也许你可以不不去把人分成具体的某一种类型，因为本来分类就是对人的一种很肤浅的理解，而且关系当中的所有的这些。呃，各种各样的性格特质，各种各样的特点，我觉得肯定是比较均衡，就是各方面都能够有是最好的。只是说有一些因素，心动也好，安全也好，可能是你相对来说更容易影响你，会让你有更大的情绪起伏，会给你的关系中的体验带来更大影响的。所以，通过试错，我觉得是找到这样一个，呃，就是你看中的这个东西吧。所以，不知道你有没有理解我的意思吧？反正就是，这是我看到你的信之后的一个一个想法。啊，我们今天最后一封信来自 Violet， 他说我与前任交往中，两人感情很深，后来他因为工作调动搬离了我们大学的城市，异地三个月后，因为一点小矛盾分手，但其实之前他心里感受到一些问题，没有及时沟通，堆积在一起，导致导致这次分手。啊、呃，分开前我们就共同在学习亲密关系的知识，分开后我又进一步深入学习，认真整理自己后找到他与他复合，两个人能够认真走下去很有信，对两个人能够认真走下去很有信心，那时他在关系中的沟通也能看到，啊、呃，也能看得到改变，一个月后他在工作关键期与我。他在他在工作关键期与我之间选择了工作，之后创业失败，回来我们的城市继续读书。我对他仍有感情，但是他说他已经不爱了。可我也能感受到他的矛盾和遗憾。着眼未来，我们两个发展道路的不确定不确定性太大。啊，看到现在是两个人谈感情的最好的时间，我还想再努力一次与他复合。知道这是哈尔的模式，即使复合后两个人关系也面临很多问题要解决，可是我自己依然会选择直面自己的感情。分分合合近半年时间，我最担心的是自己所坚持的是一种执念，是固执的追求完整的心态。不知道老师怎么看？我的感觉是说，其实你看，我们每一个人生活中，啊、呃。都会有各种各样的事情要去追求，对吧？我大约可以把它分成爱情、事业、个人的生活和成长，呃，然后友情，就大约是这么几块儿。然后其实每一个人对这些部分的分配的经历和权重是不一样的。那我看到你们俩的故事的时候，我的很我的一个明显的感觉是，感情对于你来说，在你的人生当中，可能是一个你会分配。比如说六成、七成、八成的精力去追求的一个事情，对于你的前任来说，就对于这个男男朋友来说，呃，可能我我就是我并不怀疑他对这个感情的这种诚意和投入程度，但只是从他的人生来说，感情对他来说能占到多少的比例？这个问题其实我觉得你们俩可以去咳咳去探讨一下，就是说，我们假设一个人一生中只有百分之百，就只有一百分的时间跟精力。对吧？那么，呃，事业、爱情、呃，友情和个人的生活这四个部分，你们各自会愿意分配多少的精力进去？然后，我的猜想是，可能你在感情的部分会会分配比较多，但是有可能你会发现他的分配，感情的部分他会分可能相对，比如说你可能是六十分七十分咳咳，他的话可能是三十分四十分，而他在工作的这个部分，在事业的这个部分，他的分配可能会更多一些。就这是我的猜测，你们可以去<咳>可以去聊一聊，讨论一下这个问题，然后看看你们的结果是什么样的。那么这样一个结果，它的意义是在于让你明白说，可能这个里面的问题不单纯只是一个你们两个沟通方法或者你们两个相处方式的问题，因为沟通方法呀、啊、相处啊这些，你可以通过学习可以改变，可以这样子。但是我看到的状况好像是。他在做选择的时候，他在规划人生的时候，好像他把感情这个部分放在一个，就是你是把感情放在非常重要的位置的，但是他并没有把感情放在那么重要的位置上。这样的一个差异，我觉得没有绝对的对错，我甚至不认为这是一个需要去解决的问题，因为这其实就是我们每一个人在生活中看待每一看待不同的事情的这个呃呃重要性或者它的价值是不一样的。所以我觉得，可能你们之间应该去做的事情是去有这样的一个对话，就是感情对于你以及对于他在你们的人生中到底意味着什么，事业对于他在生活中到底意味着什么。我觉得你需要先去了解啊、呃，工作、事业这样一些事情对他的意义之后，你才能够去判断说他能够在感情上愿意和你投入多少。好的，那这就是我们今天这一次的所有内容，感谢各位的收听。然后我们的、呃、各位听众，如果就是有更多的疑问，想和我交流，想希望听到我在节目中去解析你的问题，也欢迎写信到我们的这个听众信箱是，是、呃、啊，这个 email 地址是 asksteve@126 at com， 就是 asksteve@126 at com， 欢迎各位听众来信。然后那、啊、先这样，我们就下周节目再见，拜拜。you